0: Bem-vindos a mais um episódio do Minimozinho. Bem, hoje sem fofoca no início, mas deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Vinícius, eu sou um dos hosts desse podcast. Você pode me encontrar no Instagram como httpvinicius. Você tira o S e coloca o XS, mas enfim. Você também pode seguir Yasha, que não está presente hoje, mas que é a segunda host, porque o número um sou eu, claro. e Brincadeira, Yasha, você não me matar. Que vai estar aqui na descrição desse episódio, porque nem eu lembro exatamente a sequência dos underlines, coisa do tipo. Além disso, você pode seguir a Biblioteca do Raimundo Saraiva, que ajuda muita gente, dá um apoio muito bom. Deem uma olhada lá, que é Biblioteca Design RSC no Instagram. E por fim, vocês podem seguir o nosso Twitter, que é Minimal Pod. Quando a gente tiver uma quantidade boa de seguidores, a gente vai começar a falar um pouco mais lá. Então, já sigam a gente lá, por favor. Bem, já feitas as apresentações, eu acho que já posso explicar porque a Yashila não está falando nesse episódio porque ela não está presente. Bem, o motivo é simples, porque a gente resolveu colocar em prática essa ideia de ter programas individuais para os hosts, só para dar uma quebrada no cronograma para ter mais tempo de planejamento, ou coisa do tipo. E relaxa que a vai já dar a cara dela com o programa solo dela. Mas não esperem que seja algo Toda semana, como vai ser essa semana, não vai ser algo mais para quebrar a rotina mesmo, ou para substituir um episódio, caso uma semana falte episódio, mas enfim. Eu queria apresentar o meu programa, que eu queria apelidar de fofoca literária, só que eu não sei se vai... é um, uma fo... um nome bom ou se ao longo do, fo... do tempo eu vou mudar. Bem-vindos ao meu programa solo. Antes de tudo, se vocês ouvirem alguns barulhos de fogo coisa do tipo, eu espero que não dê pra pegar no áudio, mas se puder eu realmente peço desculpas. Agora já entrando no assunto, por a gente já ter dado um spoiler, que a gente vai falar desse autor, que a gente vai falar de uma outra obra ainda no futuro, eu e Ashley juntos dessa vez, eu acho que nada mal começar com um livro pra antecipar esse próximo episódio, que no caso é A Revolução dos Bichos por George Orwell. Bem, acho que uma boa forma de começar a falar da Revolução dos Bichos é primeiro adentrar no autor, que é o George Orwell. Ele nasceu na Índia britânica e, para falar a verdade, a gente está falando de um pseudônimo, porque o nome real de George Orwell é Eric Arthur Blair. Ele ficou muito conhecido como os livros 1984 e a Revolução dos Bichos. Vale ressaltar que ele nasceu em 1903, com menos de oito anos ele já foi para a Inglaterra e de lá que ele começou realmente a ter um pouco mais de destaque na literatura e se expandir mais nesse ramo. Tanto que em 1929 ele vagou por toda a Europa para conseguir um emprego na área, sabe? Então ele realmente tinha essa vontade de entrar nesse ramo. Bem, vale ressaltar que ele é muito apontado como anarquista ou simpatizante da, da proposta anarquista. Eu não sei se são as mesmas coisas, eu não consegui achar alguma fonte que isso dizia. E ele era totalmente contra o autoritarismo, tanto que ele tinha uma hostilidade muito grande, que a gente vai ver ainda nesse livro, contra o estalinismo e principalmente o socialismo soviético. Bem, desde isso eu já queria deixar que vai ter alguns spoilers, não vão ser muito pesados, enfim. E quem ainda não conhece a história, recomendo que não assista ou leia primeiro algum livro ou o livro ou alguma resenha para ter uma ideia base ou assistir esse episódio mesmo para depois ter alguma opinião para realmente ler esse livro sabe? Agora sim a gente pode adentrar no livro em si. Antes de tudo eu acho que eu devo falar por que eu li esse livro. Para falar a verdade eu tinha um interesse faz muito tempo na literatura de George Google porque muita gente falava sabe que tinha muitas questões, que era muito político, e como vocês já sabem, caso você acompanhe esse podcast, eu sou muito antenado nesse tipo de literatura, nesse tipo de literatura que envolva mais política acima de tudo. E eu estava com umas expectativas um pouco diferentes do que o livro propõe. propõe. Tanto que quem me segue no Instagram é do meu close friend, sabe que eu falei? até umas abobrinhas na hora, eu realmente queria parar para ler e realmente ver onde as pessoas apontavam, porque muitas pessoas apontavam que era um livro anticomunista, um livro que era totalmente contra o socialismo, ou um livro totalmente contra a esquerda. Enfim, mesmo o George Orwell sendo considerado simpatizante da proposta anarquista, mas enfim, aí já fiquei com um pulga atrás da orelha. Então agora para a obra, vocês devem estar se perguntando por que um livro que fala de Revolução dos Bichos e coisas do tipo tem a ver com questão política. Mas eu vou falar aqui, e talvez ainda não vai parecer muito, só que ao longo do tempo que eu fui explicando, vai encaixando as peças. A Revolução dos Bichos passa no contexto que uma grande liderada inicialmente pelo Sr. Jones, a uma rebelião. Se todos os animais que têm consciência, os animais nesse livro têm consciência, fazem uma revolta em nome ou em comando do porco-major, que mesmo depois da morte, é o principal causador dessa Revolução. E eles expulsam esse Jones, e é isso. No começo, pra falar a verdade, é basicamente isso, o início do livro. Que eles partem do pressuposto que pessoas que andam em duas partes são péssimas, e pessoas que todo animal é bom amigo. Enfim, esses pretextos mais gerais. que a gente vai se aprofundando ao longo do tempo ainda. E que os animais são seres de maior consciência, então os seres humanos são praticamente burros. Por viver num sistema que fazem, ou por exemplo, as vacas trabalharem muito para receber algo pouco, enquanto o ser humano fique com a melhor parte, que é o leite, quando tiver é mais velho, ou quando der alguma ideia de ir pro abaixo. Enfim, essas questões que a gente já começa a ver algumas partes em relação ao capitalismo. E bem, o tipo de sistema que eles iam adotar ao longo do tempo se chama animismo, que, basicamente, muitas pessoas fazem esse paralelo com o socialismo soviético, no caso, o socialismo no geral. Porque muitas vezes no livro fica explícito coisas do tipo, por exemplo, vocês vão trabalhar o quanto puder e receber o quanto necessitar. Diálogos desse tipo no livro que tem muito presente. Só que, a partir de certo momento, os porcos que, na teoria, brigavam igualdade, começam a colocar algumas regrinhas a mais, se é que entendem. Então, por exemplo, eles começaram a dormir nas, em casa, na casa que o homem morava, porque anteriormente haviam até umas regras no, no celeiro que ninguém podia dormir ou se vestir como humanos. Além disso, há outros privilégios, como eles terem o maior conhecimento, assim que se pode dizer, porque eles tiveram o maior poder através da escrita e da leitura, eles conseguiram ter essa habilidade de ler e escrever. E com isso a gente começa a ver que não, tem, não vivemos mais uma sociedade igualitária. Chega ao ponto que há, por exemplo, uma parte do livro que a população apenas tem que concordar, os animais apenas concordam com o que está acontecendo, porque os porcos tomaram o poder até mesmo do, da votação, do acolhimento, da democracia que tanto pregavam no início da Revolução. Além disso, a gente tem um golpe de Estado que, enfim, o outro porco, que é o porco bola, o bola de neve, ele basicamente rouba a ideia desse Napoleão, que é o porco que instaura a ditadura nesse livro. E, basicamente, ele que faz o maior caos porque ele primeiro consegue fazer acordos comerciais com humanos. Além disso, ele começa a fazer com que os outros animais de outras granjas não criem revoluções, enquanto alguns outros animais queriam. Não adiou bola de neve em si, porque enfim, eu não creio que ao longo da história a gente vai percebendo que os dois não são flores, não flor que se cheire, mesmo o Napoleão sendo, particularmente para mim, ou pior. Além disso, a gente tem uma, um grande avanço na tecnologia da granja, porque existe a construção ou a tentativa de um moinho de vento, só que toda hora dá algum erro ou alguém morre. Além disso, a gente tem alguns ciclos um pouco menores, que mesmo o livro sendo pequeno, com menos de 50, 150 páginas, ele tem núcleos ainda muito bem formados, como é o caso do Sansão, que é um cavalo ele crê muito no animalismo e no Napoleão, tanto que existe muitas frases que viram o bordão dele: que se é o Sansão está falado, ele crê e coisa do tipo. E por fim a gente vê que no livro, o final basicamente, é que a época que os bichos viviam no Sr. Jones que é o humano, se repete por causa das ações dos porcos, que eles começam a tomar o controle, criar privilégios, criar relações com humanos, que basicamente é o que o Sr. John, que era humano, fez. E ainda ele conseguiu, até ter uma, re uma reflexão no final, deixar um quadro pior no livro e a gente vai acompanhando cada vez mais ao longo dos capítulos do livro. E, bem, agora indo para a questão política que esse livro tanto tanto traz. Bem, como eu já disse, o George Orwell é muito caracterizado exatamente pelo pela questão de ele criticar muito o totalitarismo. E, quando a gente está falando do estalinismo e do socialismo soviético, claramente ia ter críticas a esse regime. E, bem, esse livro, se você tem o um mínimo conhecimento de história, ele realmente é só uma crônica que reflete exatamente, de uma forma um pouco mais reduzida o que acontecia no regime socialista que ocorreu por estar claro, e assim eu realmente queria dar minha opinião de que se você realmente acha que isso, esse livro é uma cartilha antissocialista ou uma coisa anti-esquerda coisa do tipo, sinto ele informar, mas não ele é só contra um espectro da política que está presente em dois nos ambos os lados, que no caso é o autoritarismo, o totalitarismo, enfim, o autoritarismo. Porque se for para analisar, o que ele critica não é a Revolução em si, é a questão dos privilégios que criaram essa sociedade e que desmontaram todo o sistema sociopolítico que tinha no livro, que estava dando certo assim. Ao longo do livro, até quando não começa a ter esses privilégios, ou ter os mínimos privilégios, ele não tem nada demais Tipo, a sociedade está andando conforme deveria andar, sabe? E se você fazer alguns outros paralelos, como, por exemplo, o Sansão, que, pra falar a verdade, o que mais me pegou nesse livro em si, o que realmente uma coisa que me comoveu muito nesse livro, porque isso até é até difícil de me comover, de me emocionar em livro, tipo, ou até fica um pouco mais afalado, se é assim que eu posso dizer, ao longo desse livro, foi exatamente o ciclo do Sansão, porque é isso que acontece, eu acho, que se você fechar o olho, pra o que está tá acontecendo, você não ficar... Você não ter autonomia ou conhecimento real da sociedade, do que você vive. Você acaba crendo num sistema que às vezes você não pode dar certo, sabe? Que é o caso do autoritarismo e do estalinismo, que realmente... Que eu fiquei até... Surpreso ao final dessa literatura, porque eu realmente estava esperando alguma mínima questão que realmente se criticasse o sistema econômico que havia na época do regime socialista. Não teve isso, para a verdade fiquei muito surpresa e eu até que gostei desse livro no início. No início, quando eu até falei no meu close friends, como eu falei no início do episódio, eu realmente desabafei, eu falei que eu, eu achei esse livro meio ruim ou coisa do tipo, só que no final das contas eu retiro muito o que eu disse. Eu posso realmente afirmar que foi uma boa leitura. Principalmente porque é uma leitura leve, se você gosta de uma leitura que envolva política, mas não se aprofunde ou que você tem um conhecimento muito profundo, eu recomendo muito esse livro. Principalmente porque ele dá uma entrada a muitos livros que você vai conhecendo em seu ramo político ou até mesmo livros um pouco mais pesados ou que envolvem mais o socialismo soviético e o que foi é a história. Porque ele dá uma, realmente, uma paziguada um pouco melhor da situação. Mas sem desrespeitar o que foi exatamente a situação. E mesmo tendo um partidarismo muito presente, você, mesmo se concordasse, o que eu acho muito difícil, com o estalinismo, o estalinismo e o autoritarismo, ele é uma boa leitura para, enfim, porque você acaba concordando. O livro te faz concordar em alguns pontos, mesmo que, enfim... Mesmo que você não concorda em nenhum ponto, ele te faz parar para realmente refletir o que foi e o que aconteceu nessa época, sabe? Eu não creio, na, como dizem, no sistema de ferradura, o que eu acho um pouco todo, na verdade, mas enfim. Isso eu não vou entrar aqui agora. Mas esse livro demonstra muito bem o que os extremos, em qualquer ambas as partes, podem ocasionar, sabe? E eu queria dizer também que esse livro dá uma ideia muito boa ao que foi a Guerra Fria, no geral, assim. Se for para analisar tem muito da Guerra Fria no lado soviético, não tem da Guerra em si, da, do conflito com os Estados Unidos, do conflito ideológico, mas como era o mundo, ou como era o mundinho socialista ou russo-soviético, não sei qual termo exatamente você utiliza pra essa época, para quem vivia naquela época, e que novamente bateu na tecla do Sonsão, que realmente eu fiquei muito reflexiva nessa parte, sabe? E é isso, eu espero que esse episódio tenha ficado um pouquinho longo, mas nem tanto. Porque, enfim, não sei porque, enfim, eu só queria que fosse um episódio mais curto, mais relâmpago. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Bem, ainda agora para as recomendações. Além do livro da Revolução dos Bichos, que, enfim, eu recomendo muito vocês lerem, por diversos motivos que eu já acabei de falar ao longo desse episódio, eu queria recomendar uma série documental que tem lá na Netflix que é quem mandou, ou quem matou Maria Marta, que ele conta de uma forma muito imparcial, então, ao contrário do livro, a gente tem quase uma imparcialidade, a história do crime que chocou a Argentina, que foi a da Maria Marta Garcia e que é de uma família muito rica e muito influente, o que era na Argentina, como é já dia a -dia. E a série vai de diversos pontos, desde a polícia, desde as pessoas envolvidas, que é o, o marido, os parentes, os irmãos, enfim. A, a mídia, eles pegam diversos pontos e reúnem nesse documentário, vindo de diversas formas e diversas abordagens, a série. E assim, no final, você pode ficar confuso ou você pode até achar ruim por essa imparcialidade. Mas, de verdade, isso faz muito bem, tipo, quando ficam essas coisas mais em aberto, porque, querendo ou não, foi um crime que ainda está em aberto. Isso não é spoiler, porque, querendo ou não, a gente está lidando com a vida real, então, sim Mas isso faz, te ajuda muito a querer refletir e querer rever a série, para achar mais pistas ou ter uma opinião mais sincera sobre a série. E para completar, eu só queria também recomendar Bandidos na TV. Assim, essa série, eu não sei se ela ainda tá hypada, mas na época que eu assisti, ela tava um pouco assim no auge. E basicamente, eu não sei se já, já recomendei essa série, mas enfim. É outra série documental, que é um pouco mais longa, tem sete episódios, e conta a história do, de um programa de TV que tinha na Amazonas que era por um deputado e um delegado, eu não lembro agora, o Wallace Souza, que basicamente ele é acusado, eu não vou dizer que ele é responsável por isso, nem a justiça conseguiu provar e eu não quero levar o processo, mas... É que, que ele é acusado de matar de um programa que por trás das câmeras é uma máfia que ajuda a matar pessoas que é contra uma máfia ou uma milícia que tem na Amazonas. E assim, é perfeita essa série, porque é da mesma, do mesmo nível de choque que você fica com o da Maria Marques. Só que pior, porque a gente tá lidando com um caso brasileiro, e que eu mesmo, particularmente, não tive o conhecimento, assim. Ou quando, só depois que eu fiquei mais velho, talvez por a minha idade, talvez, que eu não tive o conhecimento desse caso, eu fiquei em choque, e muita gente, muita gente, Fica dividida nesse caso e é muito bom para debater também. Tipo, chama seus amigos para assistir um rave assistindo essa série, para convencerem. Ou até mesmo para puxar alguém que gosta desses assuntos de true crime. porque que ele tá cada vez alguém alto, sabe? Que vocês podem se aproximar e coisa do tipo. Enfim, perfeita também. Claro, mesmo nível de choque. Não vão achando que é algo muito leve ou coisa do tipo. E bem, é isso. Eu espero realmente que esse episódio não tenha ficado muito longo. Mas se tenha ficado, eu peço desculpas. E é isso. Até semana que vem. O próximo episódio que eu espero que seja com Yashila. Enfim, podem esperar que Yashila vai dar a cara dela com o programa solo dela. E é isso. Até semana que vem. Ah, e outra coisinha. Siga a gente, novamente, no Instagram. Como biblioteca.com.arine.rc. The One Rose. Http Vinicius. Além disso, nosso Twitter, que é pode. E é isso. Enfim, tchau. Tchau, tchau.